0: Estos debates de fútbol, soy Alan, y hoy les voy a contar el secreto de la camiseta de la selección argentina en el Mundial de México 1986. ¿Cómo están, debatientes? ¿Cómo les va en este comienzo de 2021? Espero que bien. Yo, el día de hoy, me encuentro muy feliz. Y se preguntarán por qué. Porque en estos días, exactamente el 24 de enero, este lindo programa de podcast está cumpliendo un año. Y qué mejor que traer a la primera persona que apareció por el programa. Andy, querido, ¿cómo va?
1: Muy feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Realmente un placer que me hayas invitado después de 12 meses de éxitos. Aquí nuevamente para disfrutar.
0: Me alegro que estés bien. Cuando quieras, siempre vas a estar invitado al programa. Y para no alargar tanto esto y que empiece este nuevo episodio de Debates de Fútbol, empezamos. Pero antes, escucharemos el excelentísimo jingle que nos prepararon Vero y Archie. Música maestro, Jingle de debates de fútbol.
1: Debates de fútbol Es pura pasión
0: Debates de fútbol Debate con vos Escucha debates, debates de fútbol un podcast con mucha emoción. Debates de fútbol. Es pura pasión. Debates de fútbol. Patea y es gol. Ahora sí, te cuento Andy. Esta historia comienza en el Mundial de México 1986, exactamente octavos de final de esta Copa, en la ciudad de Puebla el 16 de junio de 1986. La selección argentina jugaba el Clásico Rioplatense contra Uruguay, una selección uruguaya con jugadores importantes como Enzo Francescoli, Antonio Anzamendi, Nelson Gutiérrez, campeones con River, Miguel Bossio, campeón de la Copa Libertadores, con Peñarol, Jorge da Silva, otro campeón con Rivel y muy querido en Atlético Madrid, entre tantos otros temibles jugadores que supieron vestir los colores de Uruguay con una sangre charrúa que se veía a kilómetros. La Argentina formaba con Neri Pumpido en el arco, Tata Brown, Cuchufo, Garré y Rugel en la defensa. En el mediocampo estaba Batista, Burruchaga, Maradona, Justi y arriba Baldano y Pasculi. ¿Qué recordás de este equipo? ¿Cómo era tener un equipo muy bien formado tanto en defensa como en la mitad de la cancha y en el ataque? Además de presenciar
1: las locuras de Bilardo, ¿no? Un equipazo y verdaderamente solo nos traía disfrute y alegrías, dentro y fuera de la cancha, más anécdotas afuera que adentro, porque adentro se mostraban como verdaderos profesionales, muy serios, muy concentrados y con hambre de ganar.
0: Me parece muy bien, siguiendo con esta historia, como ya sabrán, ante una similitud de colores entre sus camisetas, entre Uruguay y Argentina, se decidió que la Argentina juegue con la alternativa casaca azul y su rival con la blanca. Y el partido terminó en favor del equipo de Maradona por 1-0, a avanzando hacia la semifinal contra Inglaterra. Pero lo que muchos no sabrán fue lo que pasó en estas 48 horas previas del partido con los ingleses. Carlos Salvador vilardo se reunió en Buenos Aires antes del Mundial con representantes del Coq Sportif y les hizo un doble pedido que diseñaran una remera no sólo más liviana que las habituales sino que la tela ayudara a evitar que los futbolistas sintieran el peso de su propia transpiración. Debían ser ligeras, cómodas, casi una extensión de la piel, básicamente Medio pesado Bilardo, pero también muy pretencioso, pero era un genio.
1: Era muy detallista y tengamos en cuenta que hasta ese momento las camisetas eran 100% algodón y a medida que se iba mojando con la transpiración pesaban el doble, el triple o el cuádruple de lo que era el peso original sin agua.
0: Exactamente, además que estaba hecha de un material que para la época... Era un avance tecnológico bastante importante, pero al mismo tiempo no daba el rendimiento que, que esperaba vilardo como tantos técnicos, pero Bilardo fue uno de los que primero se dio cuenta que este material hacía que pesara mucho más la camiseta. Al parecer, la camiseta con la que Argentina gana contra Uruguay era distinta que la camiseta celeste y blanca. La camiseta albiceleste era una pieza de algodón, como decías vos, calada, y la camiseta alternativa azul era de acetato, un material bastante pesado y si lo juntás con el calor y la altura de México, te queda una camiseta pesadísima. Por suerte, para la selección argentina, el partido comenzó a las 4 de la tarde y terminó con una tormenta que redujo la temperatura, entonces no hubo tantos problemas con la camiseta. Terminado el partido contra Uruguay, en el vestuario estaban todos festejando claramente cuartos de final de la Copa del Mundo Menos Carlos Salvador Vilardo, muy obsesivo él, detallista, le dice al tata Brown. Brown, Brown, dame la camiseta... Brown, Brown, dame, dame la camiseta. Agarra la camiseta y la pesa en la mano. Escuchen esto. Después lo llama al utilero y le pide que le traiga una balanza donde pesó la camiseta albiceleste, la titular, y la camiseta del partido, esta azul con acetato, el material bastante pesado, después de ver esta diferencia que había entre las dos camisetas, y sabiendo que iban a enfrentar a Inglaterra al mediodía, bastante pesado es un mediodía con bastante calor, y más en México, con la altura que había, iban a enfrentar a Inglaterra con esta misma camiseta, que habían jugado contra Uruguay, Bilardo lo llama urgente al gerente administrativo de la AFA, que en ese momento era Rubén Moschela, y le dice, Rubén, tráeme la, la caladita, la, la azul calada, con agujeritos. Le contesta, no, Moschela, Carlos. Esto, obviamente, era 1986. No se podían dar el lujo de tener tantas camisetas y tantos modelos y tantos materiales. Y le contesta, Carlos, no tenemos otra camiseta. ¿Qué hace Bilardo? Agarra una tijera, la camiseta del partido contra Uruguay... Y empieza a hacer su propia camiseta calada. Corta la camiseta, le hace agujeritos... Bueno, un, un personaje. Como obviamente destrozó la camiseta con la que... Le mostraba a Moschela cómo era una camiseta calada... Llaman a Lecoq, Sportif... Le dan la negativa, que era imposible conseguir otro modelo así... Y además que era en tan poco tiempo... Entonces Bilardo lo manda a Rubén a salir a buscar a todos los negocios de deportes de la capital mexicana una nueva camiseta de color azul que fuera más liviana para poder soportar mejor los efectos del calor y con una extraña misión encontrar remeras azules con el logo del Gallito. Hola, soy de la selección argentina. Que está jugando el mundial. ¿Tiene camisetas azules? Era tal cual como Moschela tenía que hablar con los vendedores de los locales. Era una vergüenza. En un día entró en seis locales. En algunos no tuvo suerte. En otros compró dos remeras. Ambas Lecoq. Ambas azules. Ninguna particularmente liviana. Ninguna con la tecnología Artech, que era la que buscaba Carlos Salvador. Pero volvió rápidamente a la concentración... Y se la mostró al entrenador, que estaba junto a su ayudante de técnico, Carlos Pachamé, y el utilero, Bernós. Se las muestra a Bilardo, Carlos le da la negativa nuevamente, que no le gustaba ninguna, que tenían que ser caladas y que esas no iban. Faltaban menos de 48 horas para que empiece el partido contra Inglaterra y Argentina no tenía camisetas. Hasta que en ese mismísimo momento pasa Diego Armando Maradona, que en paz descanse. El narigón le pregunta a Diego, ¿cuál te gusta más? Como diciendo, las dos son un desastre. Y Maradona le contesta, esta está linda, Carlos. Justo había elegido el modelo que menos le gustaba a Bilardo. Carlos lo mira a Rubén y le dice, esta. <risa> Moschela, con una sonrisa en su rostro, vuelve al comercio ganador, un negocio deportivo del que ni el propio Rubén recuerda el nombre ni dirección, y compró 38 prendas Lecoq para los 19 jugadores del campo, una para cada tiempo, otro capricho del doctor. Un problema menos, pero todavía faltaban más detalles. Faltaban los escudos, bordarlos, comprar los números y estamparlos. El escudo argentino fue redibujado en computadora por un diseñador del Club América, simpatizante del fútbol argentino, que omitió dos detalles por un lado, el diseño no era el actual, sino el utilizado en el Mundial 78. Y por otra parte, con el apuro, se olvidó de trazar los laureles que rodeaban a la sigla AFA. Pero no pasaba nada, eran detalles menores. Lo importante era que los números tenían que ser blancos. Algo debían conseguir hacer bien, pero tenían unos grises oscuros. Además, si se fijan bien en el modelo, esto dicho por el propio Moschella que para ese momento ya estaba como loco con el tema de las camisetas, eran números brillosos, grises y del fútbol americano. Entonces, fue cuando entraron en acción las bordadoras del la América que cosieron los parches del escudo recién hecho y sorprendieron a Burruchaga en el video casero filmado por Olartico Echea, donde dijo algo bastante interesante. y antes partido, a las 6 de la tarde, Están cosiendo la mujer que qué linda la camiseta. Seguimos del mundo. No sé, no tiene que ser un monumento a todos. Un día antes no tenemos nunca... Después, hay detalles menores, como la etiqueta de la remera, ubicada en el interior de la prenda y a la altura de la nuca del jugador, que tenía escrito hecho en México y que a diferencia de los modelos llevados desde Argentina, el gallo de Lecoq se sale ligeramente del triángulo de la marca. El resto es historia. 48 horas después, la Argentina con su nueva camiseta azul presentada se enfrentaba a una Inglaterra durísima donde no solo jugaban emociones deportivas sino que también políticas por todo lo que había sucedido en la guerra de Malvinas. Un estadio azteca repleto de hinchas, mucha pasión y emoción en el ambiente y uno de los partidos más importantes de la historia de la selección argentina y principalmente de Diego Armando Maradona. Con un número 10 superlativo, una camiseta hecha a las apuradas, con imperfecciones, pero con aquella casaca, Maradona inventó y originó la mano de Dios y cuatro minutos después el mejor gol de la historia. El gol del siglo.
1: Imposible de superar.
0: Justamente te iba a preguntar, Andy... Vos viviste ese gol, contanos, ¿cómo se vivieron estos goles y esta semifinal en todo el país?
1: Tal como lo describiste, era más que fútbol, pero desde el corazón y desde aquellos que nos apasiona el fútbol, significó todo. La alegría, la emoción, el llanto, la risa, la emoción extrema que solamente Maradona nos podía brindar. Porque además de haber hecho el mejor gol imposible de superar en la historia del fútbol mundial, también se jugaba mucho más allá, fuera del campo del juego, lo que significaba enfrentar a Inglaterra y lo que significaba ganarle. Maravillosas
0: palabras, Andy. Y como todos lo habrán sentido en ese momento, me imagino. Y un dato curioso de estas camisetas en este partido es que muchas de ellas no se sabe el destino que tuvieron, pero la más importante, la 10 con la que Maradona hizo los dos goles, porque recordamos que cada jugador tenía dos camisetas, una para cada tiempo, se la quedó en un principio Steve Hodge, el número 18 inglés. Ahora te cuento por qué digo en un principio. Donde lo interesante es que Hodge fue el último inglés en tocar la pelota antes de la mano de Dios. E incluso, en su país, todavía le recuerdan ese rebote cuando intentó anticipar a Jorge Baldano y que finalmente sorprendió a Peter Shilton.
1: Tengamos en cuenta que el formato, la fuente de los números en ese mundial, o particularmente la 10 que llevaba Diego Armando Maradona, es marca registrada de Diego Armando Maradona. Más allá del Ecoque Sportifi, y más allá de todo, es cuando uno ve ese número 10 en cualquier tela, en cualquier impreso, uno referencia de manera directa a Diego Armando Maradona.
0: Exactamente, y su marca registrada luego del gol que logra superar a Peter Shilton, la mano de Dios, lo logra superar obviamente con un salto y con la ayuda de la mano, porque Shilton medía mucho más que él. Y luego, en el segundo gol, en el gol del siglo, Hodge también fue parte del decorado, aunque no como uno de los británicos desparramados, sino que como testigo directo del arranque de la jugada, un par de metros atrás del 10, todavía en la mitad de la cancha.
1: ¿Y qué es ...del destino de la camiseta al día de hoy.
0: Sin embargo, después del 1-2 final y ya fuera de la cancha, porque Maradona no quiso cambiar la camiseta con ningún inglés, después de todo lo que había hecho en ese partido, Hodge caminaba por el pasillo interno del estadio y estaba llegando a la zona de vestuarios cuando se cruzó casualmente con el 10. Entonces, el inglés le hizo la señal de intercambio. Fue un gesto instintivo. Porque Hodge no había cambiado su remera en todo el torneo. No tenían nada en común, ni se conocían, pero Maradona aceptó y le cedió la camiseta. Pero lo que no sabe Steve es que Maradona se quedó con la camiseta número 18 solo por unos minutos. Ya que luego, en el vestuario argentino, a Oscar Garré le pasaba esto y así lo contaba.
1: Vinieron los ingleses con sus camisetas, tocaron la puerta y nos dijeron change. Yo se la cambié a Lineker, que era el 9 del equipo, pero usaba la 10. Diego se enteró enseguida y me dijo Perro, vos sabés que yo colecciono los números 10, ¿no me la das? ¿Y cómo le iba a decir que no? Así que le di la de Lineker y me quedé con la que él me dio la 18.
0: En el 2003, Steve Hodge decidió exhibir al público ese tesoro que tanto guardaba y la cedió al Museo Nacional de Fútbol, ubicado en Preston. Cuando la sede de esta institución se trasladó a Manchester, la casaca pasó 18 meses exhibida en el castillo de Nottingham, y finalmente volvió al museo en el 2012, y ahí se quedó hasta el día de hoy. Retomando con la historia, Bilardo, al que muchos lo miraban como si estuviera loco, cuatro años después, en la previa del Mundial Italia 90, como tantas cábalas que tenía, mandó a buscar al mismo local de México un juego similar de camisetas azules confiado en su energía positiva campeona, que finalmente se quedó a un paso de su segundo campeonato mundial en su cuenta personal y el tercer campeonato del mundo en la historia de la selección argentina. En resumen, la peor camiseta es la mejor. Y así termina esta interesante historia sobre el secreto de la camiseta alternativa de Argentina en el Mundial 1986. ¿Qué pensás, Andy, sobre esta historia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Se podría hacer una película sobre esto, no?
1: Sí, espectacular. ¡Qué bueno! Yo no conocía ninguno de estos detalles tan, pero tan distinguidos. Me encantó.
0: Para despedir este episodio, te hago una última pregunta. ¿Con quién viste... El partido contra Inglaterra. Esta pregunta se la debe estar haciendo mucha gente, creo yo. ¿Alguno se dio cuenta del cambio de camiseta entre el partido de Uruguay y el de Inglaterra?
1: El partido contra Inglaterra, como todos los partidos del Mundial 86, lo vi con mi familia en casa, muy cómodamente ya en ese momento con televisión a color. Y es una gran pregunta para que nos hagamos todos al mismo tiempo que también Debo ser absolutamente honesto que no me di cuenta en lo más mínimo del cambio de, de esta historia en la camiseta.
0: La única diferencia que podemos ver es cómo jugó Maradona contra Uruguay y contra Inglaterra. Porque recordemos, el partido contra Uruguay fue el único que no convirtió gol. Porque después en todas las demás eliminatorias consiguió el gol o mínimamente la asistencia. Pero contra Uruguay el gol lo convirtió Pasculi.
1: Además también debemos considerar que para un cabulero como lo soy y como muchos de ustedes seguramente lo son, es una historia verdaderamente significativa porque... No quiero atribuirlo a la cábala de la camiseta porque pareciera que uno subestima la labor de los grandes jugadores que, que hicieron esta epopeya de haber ganado el Mundial 86 y jugar particularmente contra Inglaterra y quedar en la historia, sino que también es importante considerarlo como parte de la cábala que haya aportado su granito.
0: La cábala y la mística. Así que espero que les haya gustado. Esta fue la historia de las exóticas e imperfectas camisetas del Mundial 86 que se convirtieron en las casacas más recordadas en la historia de la selección argentina. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Debates de Fútbol1 en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y en nuestra página web, debatesdefutbol.com.ar. Escríbanos qué opinan del episodio y qué otros temas quieren que hablemos, en especial en Instagram, donde somos muy activos. Y ahora sí, nos despedimos. Soy Alan. Andy, gracias por participar del episodio una vez más.
1: Un gran placer, divertidísimo. Me encantó el episodio.
0: Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de, de Fútbol. fútbol. <risa>
1: quería decirlo yo no me
0: iba a quedar con la gana estuve esperando otro episodio debates de fútbol es pura pasión debates de fútbol debate con vos escucha debates debates de fútbol un, un podcast con mucha emoción, emoción. Debates de fútbol, es pura pasión, debates de fútbol, patea y es gol.
1: gol.